0: Servimos el cereal
1: I think it's time I blow this Get the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cereal, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes A la hora que ustedes nos escuchen, ya saben que estamos aquí para que, este, pues recomendarles series y demás Y en esta ocasión, más bien como siempre, me acompaña mi amigo
1: Gabo Moreno
0: Muy bien Presente Presente como siempre Y listo Oye, pues, la otra vez, eh, Gabo, platicábamos acerca de, pues, de este cereal, de cómo ya llevamos varios capítulos grabados, estamos ya en una segunda temporada, y nos sorprendimos que en la primera temporada, el el episodio más descargado del cereal y más escuchado del cereal fue uno que dedicamos a un anime...
1: Exacto, fue al anime de Neon Genesis Evangelion, o Evangelion nada más para los cuates, es, es bien chistoso, Caro, porque el serial originalmente, antes de entrar a la plataforma de iTunes, estábamos disponibles en nuestro canal de YouTube, uh-huh. y en ambas plataformas, en YouTube, yu- en YouTube y uh-huh. en iTunes, es el episodio que más descargas tiene, deberíamos dedicarnos al anime. <risas> No <risa> no, <risa> no. Y la verdad, fíjate que es bien curioso Porque justo hablar de Evangelion surgió En esta temporada en donde tú y yo Traíamos como mucha chamba y no teníamos tiempo De ver series, entonces uh-huh. dijimos, vamos a hablar de unas Que ya vimos, ¿no? Que nos gustan
0: Exacto, y tú ya habías visto Evangelion y uh-huh. yo me, 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 La empecé a ver, no la terminé porque es muy Larga, pero sí este, Pues la vi, hablamos de ella y pues El resultado fue que es de los más gustados
1: Exacto, bien chistoso uh-huh. Y la verdad es que eh, Evangelion ya lo habíamos platicado en su momento en ese episodio del serial. Es una serie que, eh, bueno, a su servidor le gusta desde que, pues prácticamente descubrí que había buena música y buena televisión.
0: <risa> desde que eras un pubertillo. Desde que
1: era un pubertillo ahí, pedorro. Uh-huh. Sí. Y este... Pedorro
0: sigue siendo, pero Y que ya ya no eres pubertillo. pubertillo. Sí.
1: Y además, fíjate que decíamos que el anime... De cierta forma, sí es algo que está muy enraizado en nuestra cultura mexicana sí, por la que televisión lo, abierta.
0: Exacto, los, Exactamente. A los mexicanos nos ha gustado mucho el anime y en sí todas la, las caricaturas y animaciones japonesas porque nos empezó a llegar... Pues a, a través de la televisión a abierta, ¿se acuerdan de... Bueno, pues quienes tengan edad, se van a correr. Se van a correr de <risa> <risa> Y oh, de, ¿Te acuerdas de emisión y, sí. y de... Y después... Antes
1: de TV Azteca. Antes de
0: TV Azteca. Y luego en los principios de TV Azteca, pues estaba este... Ay... No me acuerdo, pero salía el Carisaurio. Caritele. <ríe> Caritele, ajá. Sí. Y en Caritele nos pasa. Exactamente, niños. muchas caricaturas japonesas. Ahí conocimos a Candy Candy, conocimos
1: a la Princesa Caballero, Caballero Massimerseta.
0: Híjole, tantas y tantas. tantas caricaturas, este. Y luego ya más recientemente, pues ya obviamente vimos Pokémon, vimos este
1: Vimos Naruto. Naruto. Vimos este, bueno, ya Dragon Ball GT y vimos Los mil supercampeones. Animes. Exacto. Y y, y, ay, y mil series, mil series y, y, y fíjate sí. claro que creo que eh, el, la animación japonesa particularmente en Uy, nuestro Sailor país Moon. <risas> Sailor Moon, Ranma y Medio, este, tuvieron como mucho impacto en nuestra cultura Por ser eh, caricaturas que fueron probaron ser una fórmula de éxito para televisoras Que no tenían que invertir tanto dinero en las caricaturas norteamericanas Que son más costosas de sí, traer les,
0: exacto, les salían más caras
1: Exacto. Y aquí podían armar una barra muy completa con ajá, caricaturas buenas,
0: con doblaje al español.
1: Así es. Y, y que además, este, fíjate, Maya, y eso lo habíamos dicho en el blog, en, en el pasado. Nos traían sangre, nos traían contenido sexual, nos traían sí, referencias de todo tipo.
0: Pero pues eran dibujos animados, son para niños son y pa ahí van.
1: Y fueron impunes durante muchos años. Muchos años, sí. Hasta que llegó la censura y bueno. A, Se acabó a,
0: la diversión.
1: Hasta ahorita en el 2017 han ido regresando estos animes a la televisión abierta para nuevas generaciones, afortunadamente. Sí,
0: ya están, uh, uh, pasan ahora Los Caballeros del Zodíaco, Sailor pasan Moon, Sailor Moon, Dragon Ball, pasan Dragon Ball y sí, vean, las nuevas generaciones, vale mucho la pena que la vean, digo
1: son buenas historias, historias, ajá y son muy buenas este tramas y etcétera y fíjate caro que justo de este punto de partida hablábamos de, de bueno cómo hubo personas como su servidor que nos interesamos por el género y comenzamos a investigar pues qué otras series eh, no llegaban a nuestro país, pero también eran igualmente buenas. Y en el caso de Evangelion, fue un anime que sí llegó a, a, me, a las tierras mexicanas, pero fue a través del de sistema DirecTV en su canal eh, Locomotion, que era un canal dedicado a la animación uh-huh. eh, para adultos. En donde había, entre otras cosas, series como Ion Flux, como...
0: ah sí me gusta. Esa eh, la pasaban en MTV también.
1: Y que, ajá, ajá. Y que la pasaban en MTV, pero que luego se mudó allá.
0: Uh-huh.
1: Eh, pasaban Conheads y pasaban Renny Stimpy. Sí. Este, todas estas animaciones sí, que son de culto.
0: Claro, y que sí, no eran pues para niños.
1: No, traían uh-huh. temas medio gruesos.
0: Y luego sale la barra, por ejemplo, de Adult Swim. Exacto. Hasta uh-huh. podríamos decir
1: que este canal locomotion fue como un predecesor de toda ya esta tendencia hacia la animación para adultos eh, con contenidos muy experimentales y justamente en este canal locomotion se transmitía la serie de Evangelion pero también se transmitía la serie de la que vamos a hablar en este episodio que es Cowboy Vivo.
0: Así es. Así es. Que miren, yo nunca había escuchado hablar de esta se- de esta serie hasta que, hasta que de intenso. llegó de <risa> llegó algo un- ¡Ay, Maiga, Maiga! Vamos a grabar un anime. Vamos <risa> sí. a grabar un- anime. Le dije, ok, pero recomiéndame uno porque, miren, ustedes han de saber que yo, la verdad, no soy tan fan del anime. O sea, sí me gustan algunas caricaturas japonesas, como, por ejemplo, Sailor Moon y Candy Candy y así, pero no soy tan fan porque, pues, no sé, pues la vida no me dio el gen de que me guste tanto el anime y resulta que Gabo me dice, ay, te voy a recomendar una que sí te guste mucho, Mayga. Ok, ¿cuál? Cowboy, Cowboy Bebop. Ok, ¿Y dónde la encuentra Así búscala y así la encuentras.
1: A YouTube, ahí, Ajá, está.
0: ahí está. ahí está, ahí está, Y resulta que, pues sí, encontré, no todos, pero sí, algunos capítulos batallé un poco. Pero la buena noticia es que sí me gustó.
1: Sí, y, y fíjate que son series universalmente amadas. Eh, en el caso de Evangelion, en el caso de Cowboy Vivo y otras series de este estilo, son series que han influ- han, han tenido muchísima influencia en los creadores de animación de los noventas y de los 2000 miles. Eh, en el caso de Cabo y Vivo hablamos sobre una serie que incluso ha sido intentada de llevarse a cabo en la pantalla grande, pero que tiene un nivel de producción tan elevado por ser una serie futurística. ¿Sí? Que no se han animado los estudios norteamericanos.
0: No, y Híjole. Pero Tendrían de... que echarle un chorro de ganas porque hemos visto cómo han llevado a la pantalla grande animes japoneses y oh, han fracasado terriblemente. Oh, sí, bueno, la de forma reciente lo... Ghost in the Shell. Eh, Ghost in the Shell recientemente uh-huh. y díjole, se los han realmente acabado y hecho pedazos. Entonces sí, pues sí sería muy triste para quienes son fan o ya somos fans de Cowboy Bebop que hagan una cochinada. Que sí. de repente veamos ahí, no sé, a Adam Sandler sí. o a cualquier actor que no, no, no llevaría bien el papel, pues sí estaría bien
1: ganado. Ay, sí. Y más porque esta es una serie de culto. Es una serie que tiene fans eh, que trascienden generaciones y años. Si ustedes tienen un amigo otaku o conocen a alguien otaku intenso que les va a recomendar series, siempre les va a mencionar Cowboy Vivo. Por ser una serie muy este, muy bien hecha en todos los niveles. Niveles de historia, niveles de trama, etcétera. Pero a ver, este, Caro, más o menos dame una sinopsis. ¿De qué se trata? Ay,
0: miren. Lo, les digo, vi pocas, pero sí me gustaron los pocos episodios que vi. Y, este, ténganme paciencia porque soy alguien un poco neófita en cuanto al anime. Pero bueno, trata de, este... To, se sitúa en el futuro, por ahí creo del 2070 y algo. O sea, es un futuro uh-huh. no tan lejano. Sí. este Y bueno, se trata de como las aventuras de unos cazarrecompensas que viajan en una nave que la nave se llama Bebop. Entonces Así ellos son es. como estos cowboys o estos, estos eh, vaqueros.
1: Vaqueros futuristas. Futuristas,
0: cazadores de recompensas. Es, digamos, como un viejo oeste en el futuro, ¿no? O sea, Así es. este Y bueno, pues eh, los personajes principales son Spike, que es como el pues el protagonista que tiene a su aliado, que su aliado se llama, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? <ríe> Jet.
1: Sí, que su tiene ali- a su... Tiene a
0: su aliado que se llama Jet Black. Ajá. Y bueno, pues ahí ellos... que son ellos la pareja son y... La, su caja, son Ajá, son como la, la, los, los, la pareja protagonista que son los cazarrecompensas, ¿no? Entonces ellos de repente ven que este criminal anda suelto y hay recompensa por él y se dedican pues a cazarlo y, a, y viven de lo que cobran, ¿no?
1: Exactamente, y es una serie en donde pues... Desde el principio te la presentan como una serie de aventuras, una serie en donde hay este episodios en donde en un solo episodio ves toda una, un, un, una gran trama pero que concluye y ellos continúan en sus viajes. Uh-huh. Los temas recurrentes, como dice Caro, eh, pues se enfocan mucho en, en, la, en la soledad, se enfocan mucho en el pasado. Eh. Sí,
0: son personajes un poquito atormentados por sus vidas, ¿no? O sea, Exacto. por lo que han vivido a lo largo, de, de, por sus historias personales. ¿no?
1: Pero que no abandonan como este, la, te, la temática predominante en Cowboy Vivo mm-hmm. es el humor, son. Sí, fíjate, es también es, como las risas.
0: Sí, sí, sí es cómica, tiene, uh-huh. tiene ciertos como matices, no quiero decirle oscuros, pero sí un poquito existencialistas, un poquito, sí te hacen como reflexionar respecto a la soledad, por ejemplo, a las historias personales que traen cada cada uno de los personajes, pero también tienen toques de comedia pues sí te sacan la carcajada la verdad. Sí,
1: y uh-huh. de hecho bueno, la serie parte de uno de los estudios de animación más exitosos en Japón que es Sunrise uh-huh. el cual entre otras producciones ha lanzado eh, algunas adaptaciones de Gundam, que es una de las franquicias más grandes de robots en, este, en Japón eh, bueno, el mismo Cowboy Vivo, pero también eh, otras series como Samurai Champloo eh, las anim- la, algunas adaptaciones de anime de algunos mangas muy exitosos y bueno, un sinfín de producciones que les vamos a platicar ahorita regresando del corte también vamos a hablar sobre los personajes y sobre su director que es uno uno de los directores más respetados en Japón, que es eh, Shinichiro Watanabe
0: vamos a ir a un corte esto es El Cereal, enseguida regresamos El Cereal El Cereal ya estamos de regreso en este serial dedicado a uno un tema triunfadortísimo en el serial, que es el anime. Y en esta ocasión estamos hablando de una serie que Gabo me recomendó y que les recomendamos en este momento a todos ustedes, que se llama Cowboy
1: Bebop. Sí, es una serie que, como lo habíamos dicho, viene del estudio Sunrise en Japón.
0: Sí, platícanos más acerca de eso, Gabo. Tú que eres el que sabe de esto.
1: Mira, aquí pasa algo bien interesante en el caso de Cowboy Bebop y es que eh, viene de la mano de uno de los directores más reconocidos que es eh, Shinichiro Watanabe, el cual eh, entre otras eh, obras que ha dirigido está Samurai Champloo y este... Esta, esta serie que se, me, que se me está... Space Dandy, que también... Es una serie súper popular en Estados Unidos. Como Creo que ya fue... me suena,
0: pero no la vi. Es
1: uh-huh. también de... de, de en el spa, bueno, es una serie espacial, pero es, es con muchos más to, toco, toques de comedia. Y este tiene otra que se llama Kids on the Slope. Y eh, finalmente, bueno, en el 2014 también tiene Terror in Resonance, que son producciones... Él tiene muy pocas obras, de hecho les acabo de nombrar todas las que él tiene, pero son obras muy exitosas y que de cierta forma se han vuelto un sello en su carrera. Algunos lo comparan a él eh, con Makoto Shinkai por ser eh, directores que imponen mucho con sus obras, que a lo mejor no tienen tantas, pero que las que han tenido han tenido muchísimo reconocimiento internacional. Eh, Makoto Shinkai ha ganado, entre otros premios... bueno, más bien, entre otros privilegios y entre otros grandes logros, él tiene la película más taquillera en la historia de animación japonesa en el mundo, que es eh, Tu Nombre, uh-huh. la cual de hecho fue estrenada en Cinépolis hace... por ahí de mediados del, de este año, del 2017. Y, este bueno, en el caso de Watanabe, pues él es un... entre otras cosas, se ha caracterizado por ser alguien que le gusta mezclar géneros... Eh, les hablábamos de que Cowboy Bebop es una serie que mezcla los conceptos del western tradicional, de uh-huh. las películas de, de Clint Eastwood y entre otros. Sí,
0: del western tal cual.
1: Pero que también mete las eh, aventuras espaciales, uh-huh. en donde ustedes podrían a lo mejor eh, identificar algunos rastros de eh, Star Trek, de Star Wars y de series en donde se juega mucho con las tecnologías, los sables láser, etcétera. y este, Pero siempre con una identidad japonesa muy marcada, que es algo que lo hace muy curioso. Sí. Eh, De repente en Cowboy Bebop ustedes se van a encontrar con referencias japonesas de la nada, ¿no? Sí. Y que en su descontextualización se vuelven mucho más entrañables. Eh, Él hace siempre más shops de géneros. Eh, Samurai Champloo, que es quizá el segundo anime más famoso de él, es uno en donde habla sobre samuráis y hip hop y entonces mezcla el rap y, y los beats con las peleas de samuráis, con el graffiti y con los bailes de breakdance. Está increíble, así como así como lo escuchan, ¿eh? Y y bueno, este, Watanabe, justamente, uh-huh. para la creación de Cowboy Vivo él se inspiró mucho en un en otro en otro autor japonés muy famoso, que es eh, Kazuhiko Kato, que es más conocido en Japón por su seudónimo de mangaka, o sea, de, de dibujante, dibujante y escritor de manga, de manga uh-huh. que es Monkey Punch, que él eh, creó una de las obras más icónicas del, de, de Japón en la década de los 40 este Perdón, de los sesentas Dije, hay tanto. Sí, perdón, me, me fui muy atrás. Ah, sí. en los sesentas Ajá. Que fue eh, Lupín III. Que si ustedes no ubican a este, este personaje, Lupín no. III eh, tuvo una adaptación en una película animada por Ghibli este eh, la cual habla sobre las aventuras de uno de los ladrones más famosos en la historia de oh. ficticia que es este personaje que es una mezcla de todos los personajes cool que ustedes po- se pueden imaginar en aquel tiempo James Bond y también eh, los personajes expertos en artes marciales como Bruce Lee uh-huh. y entonces hace como este menjurje en un personaje que es cool pero no deja de ser como tonto uh-huh. y no deja de tener a todos sus aliados su sindicato criminal que todos son personajes como muy entrañables uh-huh. entonces... Lupin III es un personaje que está muy enraizado en la cultura japonesa. Y es un personaje que... Eh... Le como tuvo referente, mucho ¿no? Referente. Un referente
0: de la cultura pop japonesa.
1: Exacto. Okay. Y, y entonces, este, este personaje, Lupín III, fue como la inspiración de Watanabe y de, y de su equipo de trabajo en Sunrise para decir: vamos a crear a un personaje homenaje a Lupín III, pero aterrizado en Vaqueros en el Espacio, uh-huh. que es eh, Spike, Spike. En Cowboy Vivo, el personaje principal Ajá. en esta serie. Ajá. Entonces, de ahí sale como todo este gran menjurje para hablar sobre de dónde salió Cowboy Vivo. Pero también Guatanave eh, siempre ha tenido eh, dos temáticas muy eh, especiales para crear sus series. Una de ellas son las, las, las reflexiones existencialistas, uh-huh. eh, pero que están muy aterrizadas en los personajes y en la forma en la que ellos se portan en el mundo.
0: Sí.
1: Sus, y, y esto este estos conflictos existencialistas van de la mano con el pasado. Él habla mucho sobre... Él siempre presenta a personajes en sus obras que vienen... Arrastrando eh, problemas muy fuertes, ¿no? O eventos del pasado que los marcaron de una forma muy dramática.
0: Que de hecho lo vemos desde el primer episodio de Cowboy Vivo. Los primeros 30 segundos vemos como algo que sucede. Escuchamos campanas de una iglesia, de una balacera y una rosa que cae. Y sabemos que algo ocurrió, pero... Que forma parte del pasado del personaje principal, que es Spike. Porque lo vemos, que sa- sí. él sale
1: ahí. Pero a diferencia de otras uh-huh. series, Caro, eh, hay series en donde sí vemos personajes que vienen con un uh-huh. pasado difícil. Y sabemos que eventualmente va a haber un episodio en donde pues nos van a explicar qué pasó. Uh, sí. Y ah, en sí. el caso de, de Watanabe, nunca explica exactamente. Ajá. Es muy raro que él, por ejemplo, haga, haga flashbacks. Y si los hace, no son... ...para contarte la historia del personaje. Es nada más como para complementar algún punto. Entonces, esto en Cowboy Bebop se ve súper obvio porque... Eh, Por ejemplo, sabemos que Spike perdió a un ser querido Pero no sabemos en qué condiciones ni nada Solamente hay una pequeña secuencia de introducción Que es la que describió Caro Pero nunca te dicen exactamente qué fue
0: No, bueno, por ejemplo, decía Hay una rosa que cae, pues creemos que a lo mejor es un amor ¿no? Una una mujer o o el objeto de su afecto Que que fue una pérdida muy dura para él Y vemos como eso lo marcó tanto Que la personalidad de Spike es como súper seria Nunca habla, no demuestra tanto sus emociones pero este en ciertos otros episodios vemos como si pues saca su lado bondadoso, ¿no?
1: Sí, porque uh-huh. de hecho justo es, uh-huh. es eso, ¿no? Vemos como... si sí son unos cazarrecompensas y si sí son como como muy peleoneros. Sí,
0: no nos importa nada más que el dinero, pero... Ajá, pero, pero hay sus
1: momentos dramáticos.
0: Tienen sus corazoncitos. Ellos. Así es.
1: Y, por ejemplo, este a lo largo de la serie, eh, este esta nave, el vivo, Ajá. se empieza a poblar de otros personajes. Sí,
0: y ahí viene uno de mis favoritos, que es Ain. ¿Quién es ah, Ain?
1: Ah, bueno, no. Mira, te la voy a poner así. Les voy a poner así a los que nos escuchan. Spike en una escena dice: Hay tres cosas que yo odio: Ajá. odio los niños, uh-huh. odio los perros uh-huh. y odio las mujeres abusivas. Ajá. Y los tres los tengo en mi nave. Ajá. Entonces, por ejemplo, Ayn es, es, es la el, niña.
0: No, Ayn es el perrito.
1: Ah, sí, perdón. Einstein es el, eh, el perri, un perrito genéticamente alterado.
0: Que es un corgi galés de Pembroke. Exacto. Un corgi de estos que tienen unas pompitas así que mueven muy bonito.
1: Ajá, Ustedes y que están googlen corgi
0: y son la cosa más adorable de la vida.
1: Sí, y que es así como la cosa más tierna del mundo. Ajá. Luego está Las Mujeres Abusivas, que es eh, Faye Valentine, uh-huh. que es otra casa recompensas, Ajá. pero que es traidora, que es manipuladora y que está en deudas, porque sí, es adicta a las apuestas.
0: Ajá, y que ya que está con ellos no quiere hacer nada, o sea...
1: Ajá, porque dice, ellos son muy buenos, son entonces muy buenos, yo voy a yo aquí voy a estar viviendo. Ajá. Exacto, y es, exacto, y es eso. Ajá. Y, y, y finalmente, pues, está Edward wonhau petelow Tripuski, el, sí. el cuarto, <risa> sí. o la cuarta, más bien. Ajá. <risa> que es, este, una genio hacker uh-huh. que, por diversión, eh, arruina y hace enormes estafas en las redes eh, de internet de los grandes gobiernos eh, y galácticos, en este caso, ¿no? Casi, uh-huh. casi. Exacto. Y Y y bueno, todos estos personajes...
0: Pues se unen a a Spike y a Jet Black sin querer... querer O sea, sin que ellos quisieran... Exacto. Y sin que ellos también... O sea, los que se unieron realmente... El solo destino se les arrejuntan. Lo llevo, ajá, y llegaron y ya.
1: <ríe> y es ajá. lo que dice Spike dice, ¿por qué pasó esto? Yo estaba tan a gusto solo ¿En con ¿qué Jet.
0: Momento? Exacto, así como, ¿en <ríe> qué momento? Exacto.
1: Y entonces, justo, pues, es, es cómo se va desarrollando la historia con estos estos cinco personajes, los cuales, pues, cada uno tiene su, su pequeña introducción que los vuelve muy muy agradables. Uh-huh. Vamos a hacer un corte, pero sí. regresando, vamos a platicar sobre eh, qué hace especial a Cowboy Vivo Aparte de los demás animes.
0: Ahorita regresamos. Esto es El Cereal. El Cereal. Ya estamos de regreso en este tercer bloque del Cereal que estamos dedicando a un anime que es Cowboy Bebop. Y estábamos ahorita en el corte platicando Gabo y yo acerca de cuáles eran los episodios que más nos habían gustado y cuáles eran nuestros personajes favoritos de Cowboy Bebop. Pero antes... Eh, Quiero recordarles que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Eh, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos eh, Twitter, nos encuentran como El Cereal o El Cereal Podcast, acuérdense que El Cereal se escribe con S porque es series.
1: Sí y <risa> oye y fíjate que una temática muy este, recurrente en Cabo y Vivo es que todos sus episodios tienen son una parodia un homenaje o una adaptación del título de alguna canción famosa eh, por ejemplo está de oye, Honky sí. Tonk Woman
0: no lo había no lo había no lo había tomado o sea no había caído en la cuenta hasta ahorita que lo dices pero es sí, cierto la es cierto. música
1: tiene muchísimo un papel muy importante super
0: genial, sí, super la música es súper genial súper
1: genial la música es tan tan este simbólica en Cabo Vivo que ha habido grupos que han hecho homenajes de, de, de los temas como es el caso de eh, Tokyo Ska Paradise y China Ringo que han hecho este algunas adaptaciones de estos temas y este y sí como les decía pues hay algunas este unas adaptaciones también hay otro que se llama eh, Bohemian Rhapsody Uh-huh. My Funny Valentine, uh-huh. eh, Black Dog Serenade, eh, está Sympathy for the Devil, y bueno, así sí es. Sí, es
0: cierto, tienes toda la razón.
1: Así uh-huh. es, todos son pequeños homenajes es, en es eso. Es verdad. La, 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 la temática de la música es mucho como blues pero como blues del viejo este como con la guitarrita sabes y como
0: un poco funky tiene como tonos funky no cuando,
1: sobre todo cuando son persecuciones cuando uh-huh. son, sí sobre todo algo que tiene mucho cabo y bop son persecuciones son este peleas en el aire entre naves uh-huh. son este también eh, persecuciones en autos y en motos eh, muy al estilo de lo que eran las películas de acción de los 60s y 70s muy bien hechas muy bien animadas este ustedes van a dar cuenta de la gran cantidad de detalles que tiene cabo y Bebop, que era algo que estaba platicando el otro día con, con, con unos compañeros uh-huh. que yo decía que tú te das cuenta todo lo que le invierten de atención a una serie de animación cuando, por ejemplo, eh, ¿no se te ha pasado, eh, Caro, de que hay series en donde una casa, por ejemplo, solo está la ventana, está la puerta, está una mesa, está una silla y ya. Ajá. Y, por ejemplo, en Cabo Vivo, no. En cada habitación, cada lugar, cada... cada ah, sí, tiene cada, un
0: detalle muy, muy... Muy preciso sí, exacto, como, como es que y valga la redundancia si ves un detalle muy detallado, o sea, algo muy, todas las escenas son muy detalladas de todo y re, realmente pues algo así se agradece, sobre todo cuando sabes que se tomaron el tiempo
1: De producir todo eso. Sobre todo porque te sumerge y porque sí te crees más como que cada planeta en donde ellos están tiene identidad. Porque en Cabo Vivo brincan de planeta en planeta del del sistema solar.
0: Ah, sí, porque miren, estaba leyendo, eso lo leí, que eh, como es en un futuro algo sucedió con la tierra que murieron muchas personas, la mitad de la luna se destruyó, entonces hubo un cambio terriblemente en el planeta Tierra, entonces empezaron a colonizar pues otros planetas digamos, ¿no? este, y a tener como, pues sí, a, a, a crear vida en otros lados, entonces hay otras colonias que les llaman así como es Venus, es Marte, es un asteroide llamado Tijuana <risa> Sí. Ah, sí este y así varios otros entonces ellos brincan como van se, se, eh, se informan de cuál es como el criminal más buscado y cuál es su recompensa entonces van y lo buscan a estas colonias no o donde uh-huh. se encuentre
1: porque tienen estos tipos como discos en el espacio Ajá. que les hacen dar como saltos eh, como saltos intergalácticos, no intergalácticos
0: sé, digamos digamos <risa> como Ajá. los
1: saltos a la velocidad de la luz que hacían el milenario ah, más aquí, o menos para ah, llegar como...
0: rápido a cierta otra Población en el espacio Pero y de cuestan esta...
1: dinero Y son como ah, son sí, como, claro. este, ¿Cómo se llaman estas? ¿Casetas de, de cuota?
0: Sí, como o sea Exacto, <ríe> como casetas de cuota En las carreteras Y tienen que pagar
1: Sí, y juegan mucho Con esto del dinero Porque también ah, Aparte,
0: la moneda es Bueno, en español La llaman hurones O sea, sí. la moneda son, En lugar de tres mil pesos Son tres mil hurones ¿no? Exacto Y,
1: y aquí, por ejemplo Para todo te cuesta, ¿no? Tienes que comprarle sí, combustible todo. A tu nave y todo Sí, pues
0: como en la vida Más sí. que nada y, y por
1: ejemplo Aquí hay escenas hay hay una escena en donde ellos se quedan sin, sin dinero para combustible y se quedan flotando la nave sí, y entonces ya está. esperan que algún planeta los jale <ríe> Exacto, y, puedan y puedan
0: aterrizar y a ver qué... a ver a quién cazan para sí. ganar dinero
1: y entonces. Este, pues justo como que toda toda esta cultura está acompañada con música. este Hay, por ejemplo, también, hay muchísimos temas que es, están hechos con armónicas y te recuerdan mucho como estas escenas de, de las películas de Clint Eastwood.
0: Sí, totalmente. Y hasta los planos en los que, los bueno, el dibujo del, man, del manga es así como la cara y donde está con el cigarro y esta sí. armónica de tum, tum, tum. Ajá, y los
1: duelos también. Ajá, como un
0: duelo del viejo oeste, tal Ajá. cual, un western.
1: Y al mismo tiempo también, este mezcl- les, como les decíamos, les mezclan con temáticas como más modernas. Por ejemplo, la llegada de tu personaje favorito, que es sí, el perrito Ain, Ain, es justamente siendo él una mascota que se escapa en una en un enfrentamiento.
0: Sí, es, es una mascotita que como un perrito de laboratorio que lo querían para pues algo este, y lo sí. están buscando entonces hay hay un, hay una recompensa por el perrito pero en realidad eh, este tanto spike como jed están cazando a quien quiere recuperar al perrito para cobrar la recompensa
1: exacto y tiene algunas de las mejores secuencias de persecución en donde no nada más hay naves, hay motos y hay, hay armas y explosiones, perros. hay muchos perros y hay una me hace de muy perros
0: feliz
1: <risa> porque aparte son perros súper simpáticos
0: porque son perritos que estaban en una tienda de mascotas y son perritos de la calle y este perrito que es Ain que es como un perro súper inteligente se comunica en idioma perro con los demás perros y hacen toda una persecución para él poder escapar entre la estampida de muchos perros,
1: ¿no? Y que además, este, algo que, 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 por ejemplo ocurre en esta serie es que hay, hay muchas escenas en donde se les escapan los malos, o sea, sí. Ah, sí, 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 Son muy buenos ellos como cazarrecompensas, pero también los villanos llegan a ser personajes muy inteligentes.
0: Fíjate, en ese que decías de, eh, simpatía por el diablo, eh, uh-huh. esa, ese, ese me gustó mucho ese episodio, vamos a hablar de los que nos gustaron, Gabo. Ese okay. episodio me gustó, bueno, me gustó en la llegada de Ein, que es el segundo, creo, y que, que le llaman sesiones, sesión 2 y sesión 3. Exacto. Bueno, en la sesión 2 o el episodio 2 es la llegada de Ain, que es esta persecución que estábamos hablando, de los perritos, y cómo, pues, Ain se incorpora a vivo a ¿no?, a la nave, y ya es sí. parte del equipo de, de estos recompensas. Y luego otro episodio que me gustó mucho es de es este que se llama sesión, creo que es la 6, ...o siete, no recuerdo... Uh-huh. ...que es Simpatía por el Diablo... ...que se trata de... ...ellos están casando eh, ...a un... ...pues un criminal... ...pero este criminal está buscando... ...a alguien más... ...y este alguien más es un... ...pues un niño que toca blues con su armónica así es. y que se hace acompañar de su comillas papá cierro comillas y bueno toda esta historia no se las voy a contar para que pues la vean porque realmente es muy buena ese me gustó muchísimo
1: sí y la mayoría de, la, de los episodios tienen este giro de tuerca
0: uh-huh.
1: algunos se vuelven verdaderos thrillers en donde no estás seguro de cómo se relacionan las cosas
0: exacto y en ese en ese preciso episodio el que tú crees que es el que están buscando que es un tal zebra,
1: uh-huh. este es,
0: es el jirafa
1: bueno, es el nombre clave en ¿No el era club. Zebra?
0: Yo lo escuché como Zebra. Bueno, ok, la traducción. Pero este, uno cree que ese es el malo, pero resulta que tiene un giro de tuerca bien interesante ahí.
1: Uh-huh. Y de hecho también hay algunos episodios eh, que son eh, relativamente como difíciles de ver, porque eh, también hablan sobre pues algunos algunos personajes más oscuros. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Elegida el Ganímede. O ah, sí. El cual se enfoca en el pasado de Jet. De Jet. Y en él es, como... es que él,
0: él es de esa, es una colonia, Gami, Gaminid, Gaminides. Gaminides, y es donde de donde él es ori- originario.
1: Ajá, porque él originalmente era un policía, Ajá. que este su historia es muy simple, pero al mismo tiempo muy trágica. Uh-huh. Él es un hombre, un policía honesto, un policía que pues trabajaba y le echaba ganas, y que un día llega a su casa y su esposa lo abandonó. Su esposa se desapareció, le dijo que no lo buscara, que ella ya se iba. Y él, pues, no puede con, con el abandono, o más bien su forma de tratar con el abandono es renunciar a todo y simplemente ¿Se, eh, va? se va, él también se va. Y habla sobre cómo pues él regre, él llega a otro lugar en donde está esa mujer que lo dejó. Entonces, pues, justamente habla sobre el reencuentro entre una pareja en donde, pues, Jet, la pregunta que tiene que hacer es, pues, ¿por qué me abandonaste, sí, no? O sea, ¿qué hice mal? Claro. Entonces, eh, lo aborda de una forma muy interesante porque eh, todo coincide con que él está buscando a un criminal y ese criminal es la pareja de la que fuera su ex esposa. Entonces, eh, pues sí tiene ahí unas, Entra unas en cosas muy buenas. Muy cañón. Y sabes qué ocurre también? Luego de repente en estos episodios que están tan serios, que son como ya más más este solemnes, uh-huh. te encuentras con que mientras ponen a los otros personajes a hacer pendejadas, para que también no sea tan oscuro Sí, el, para, el... para hacer como
0: este balance, ¿no? Tener ahí su comic relief de todas maneras y uh-huh. no hacerlo tan denso.
1: Exacto. Uh-huh. Y entonces, justamente, pues, eh, eh, este episodio va, va por ese lado, mientras que, pues, hay otros en donde se enfocan también, y casi no hemos hablado de ella, pero también se enfocan mucho en, fa, en Faye.
0: Faye Valentine.
1: Ajá, y por ejemplo, como Faye también es un personaje que, pues, eh, no recuerda su pasado uh-huh. y al mismo tiempo también, este, pues, está... Eh, como acercándose demasiado en, un, en una especie de fraternidad con los demás tripulantes de vivo, lo cual pues le produce mucho miedo, porque suele ser un personaje que, que ha perdido muchos seres queridos. Ajá. Entonces, también hay unos episodios dedicados a Fai, porque es un personaje que, como les digo, eh, justamente empieza a recordar su pasado. El,
0: el, ese me, me parece a mí como el más enigmático de todos, porque ni siquiera ella sabe... Qué onda con ella? O sea, no recuerda de dónde viene, qué pasó, ni es más no recuerda ni su nombre. Entonces, este, a lo largo de algunos episodios que son dedicados a ella, pues como que empieza a descubrir un poco, ¿no?
1: Exacto. Pero no
0: nos deja ver del todo finalmente quién es o de dónde viene.
1: Sí, y, uh-huh. y justamente pues en algunas escenas eh, se va descubriendo un poco sobre el pasado de Faye sin dejar 100% claro qué pasó. Exactamente. Y que es algo también muy padre. Lo mismo pasa con Jet. De hecho Jet tiene otro, otra, otro episodio ya casi al final de la serie que se llama La Serenata del Perro Negro, en la cual pues aparecen viejos amigos de Jet en la fuerza policiaca uh-huh. que también le piden ayuda en otros casos y que también pues este le van dando un mayor enfoque a pues quién es justamente eh, Jet. Jet. Uh-huh. Eh, otros, personajes, otros episodios, luego también por ejemplo, eh, Watanabe tiene esta tendencia por hacer un episodio de drogas, o sea, un episodio como de un, un trip
0: Ajá. y en
1: el caso de Cabo eh, y Bebop, en Samurai Champloo ocurre cuando eh, en, eh, llegan a un en un pueblo en donde eh, consumen, está más bien está lleno de una niebla que produce alucinaciones, ellos uh-huh. tienen viajes y tienen mil cosas, y en el caso de Cabo y Bebop ocurre también este... Ocurre también un episodio en donde ellos eh, tienen alucinaciones por comer hongos.
0: Ah, okay. O sea, no, no tienen no nada alcance. de comer. Ver,
1: ah, porque Ajá. aparte una temática recurrente en Cabo vivo es que no tienen para comer. Y siempre com- terminan comiendo sopa instantánea de fideos, porque no tienen dinero. <risa> ah,
0: sí, le dice, "Es sopa de no sé qué, no es, Ajá. no tú no cómetelo." Más. Sí,
1: cómetelo, cállate, porque Ajá. aparte Chieta es el que siempre cocina.
0: Sí, sí. Entonces ya
1: así como ya, cállense, o sea, les hice eso, digan que les dije y ya. Este en este episodio bueno se intoxican, tienen tienen alucinaciones. Este, unos sienten que están nadando, otros sienten que están este, peleándose contra contra algunos monstruos, pero es muy gracioso porque es Perdón, es justamente un episodio, pues, uh-huh. de esta tendencia de Watanabe también, no tomarse en serio sus personajes y sacarlos y hacer que hagan el ridículo. Este, ¿vamos a hacer un corte, Sí, cada? vamos,
0: y regresamos ya con el último bloque. Del Así serial. es,
1: les vamos a hablar sobre, eh, hay una película de Cabo Vivo y, este, pues, el legado, ¿no?, que deja.
0: Y las cucharadas,
1: como Ya regresamos. Siempre. Ya regresamos aquí al serial. Estamos entrando a la recta final de este episodio. Nuestro segundo episodio donde hablamos de anime.
0: Sí. Gracias esperemos... a
1: que Caro me dejó.
0: <risa> Ay, Ay, Es que, miren, fue muy triunfador el anterior que hablamos de anime. Pero, y que era un anime un poco más denso. Este está un poquito más ligero. Un poquito más cómico también.
1: Uh-huh.
0: Y, este, pues a ver qué tal le va, ¿no? Ojalá también le vaya muy bien. Sí,
1: esperemos. Esp- la verdad es que, este, creo que es una serie que... La mayoría han oído hablar de ella. Y por lo mismo creo que merece. Pues que le den una oportunidad.
0: Oigan, también si sí tienen niños. Este, si alguien que nos está escuchando tiene niños. Pues pueden sentarse a verla con ellos. Sí. Les va a gustar. O sea, uh-huh. es una serie padre.
1: Es una serie muy buena. Y además es una serie que. Eh, pues sí tiene mucho. Tiene, deja muchas lecciones que creo que son muy propias de, de pues todo lo que es la animación japonesa que son no son las lecciones que a lo mejor te deja una hora de la aventura o un regular show mucho menos un Ricky Morty pero no. que <risa> no <risa> pero, pero que definitivamente son buenas son valiosas y creo que es una obra que puede influenciar de una manera muy positiva a las personas que la vean uh-huh. este en el episodio bueno ya, ya hablamos en, en los bloques pasados sobre algunos de los episodios los personajes uh-huh. la música el dibujo los trajes. ...el director... este ...creo que también conviene hablar... ...de que bueno... ...además de que... ...esta serie... ...en total abarca la cuota típica <ríe> de las series de, de anime eh, las series de anime en Japón, que normalmente uh-huh. se, com, se componen entre 24 y 26 episodios, bueno, en el caso de Cowboy Bebop estamos hablando de 26 episodios, habiendo eh, cuatro episodios que son secuenciales hay unos eh, que se llaman eh, el Jazz en Júpiter los cuales es parte 1 y parte 2 y también están eh, The Real Folk Blues, que está compuesto de parte 1 y parte 2, que es el final de la serie en el cual eh, no les quiero hacer un spoiler solo les les puedo decir que está muy enfocado en cómo los fantasmas del pasado de Spike pues finalmente aparecen y guían a un final que para algunos es muy trágico en una serie que normalmente es muy cómica sí este pero que también es como muy como que cierra mucho un personaje que pues finalmente le ganan la, 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 eh, las cosas que lo atormentan de, 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 de su pasado. Y que creo que a algunos a, incluso les parece un final muy poético. este Pero además, bueno, después de que esta serie concluyera, que concluyó el 23 de abril de 1999, varios años después, eh, para ser más específicos, en el año 2003 fue lanzada una película de Cabo Vivo, la cual eh, es una película que no está, no está necesariamente relacionada con la secuencia de episodios, eh, ni mucho menos con el final de la serie, pero sí habla de otra aventura <coughs> uh-huh. de los personajes de Cabo Vivo, la cual también es muy buena, Caro, y que creo que además este fue esta esta película particularmente sí fue estrenada en en la, en la el canal de cable Cartoon Network, en su barra de eh, Toonami, la cual era una barra enfocada ah, sí, en anime. Sí, sí,
0: sí. sí, sí.
1: Y, bueno, la película se llama Knocking on Heaven's Door, como la canción de Guns N' Roses. Y, eh, bueno, es una película en donde, entre otras cosas, es es dirigida por por Shinichiro Watanabe. Eh, Es una película en donde la primicia es que, bueno, un virus está, eh, bueno, fue liberado en Marte y, eh, pues, eh, se está buscando... Eh, con una recompensa de 300 millones de hurones para encontrar al responsable de este virus que está enfermando a la gente. El grupo de Vivo pues justamente pues sale a la cacería de quién es el, el responsable el de este virus y pues la, 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 esta, esta película se enfoca un poco más como en la temática de detectives, pero tiene unas secuencias de acción muy buenas. De hecho el dibujo está excepcionalmente bueno. Si a ustedes les pareció que el dibujo de la serie era como muy excepcional, definitivamente el dibujo de la película de Cabo de Vivo está al nivel de lo que a lo mejor podrían ser las mejores obras del estudio de Ghibli, sobre todo las las películas eh, dirigidas por Hayao Miyazaki, y el dibujo, bueno, está está increíble, como se los decía, Eh, aquí juegan más con las locaciones, está muy enfocada en la tierra, y pues sí tiene muchísimo contenido, que para algunas personas significó la esperanza de que, bueno, Cabo Vivo sería, a lo mejor tener una continuación, porque definitivamente el final de la serie es abierto pero es como se los decía es muy trágico y para algunos pues siempre ha albergado como la esperanza de que de que pues se resuelva ¿no? lo que ocurrió en algunas entrevistas a Watanabe se le ha preguntado si él no regresaría a Cabo, a el vivo. cabo el vivo él dice que pues en su mente eh, nunca dejará de haber aventuras uh-huh. de, de Spike y su tripulación pero y que y que sí a lo mejor en algún momento podría regresar a la serie pero definitivamente ahorita pues le gusta enfocarse en otras cosas
0: Oye, fíjate que les estaba diciendo que no la vi yo toda porque no encontré pues todos los capítulos, hay algunos en YouTube, pero estoy justo leyendo en este momento, es una página de España, pero... dice que bueno otras series cobo vivo y otras series de guatanabe van a llegar a Netflix ahora en octubre, es una página de España, es Netflix también existe ya en España y hay que recordar que a veces los mismos, los contenidos de algunos países no lo son los mismos que en nuestro país. Ojalá también llegue para, para Netflix México, pues este cobo y vivo dice que se estrenará a partir del primero de octubre, hay que ver si y si, si. Igual que mm. Samurai Champloo que nos estabas ah. platicando, pero bueno, no esta, la fuente que tengo es una página de, de España, este, estoy queriendo buscar qué va a llegar para, para México, pero pues si no, ojalá la traigan pronto.
1: Y yo sí les puedo adelantar que eh, eh, Samurai Champloo y Cowboy Bebop en algunas tiendas donde se vende animación están disponibles. Yo uh-huh. recuerdo que, por ejemplo, en Hitbox eh, y en Mix Up, en uh-huh. la Ciudad de México están las temporadas completas de estas de ambas series y sus películas y no están caras. El, uh-huh. La serie completa le sale más o menos en 300 pesos. En Amazon están las dos. También no están muy caras. Están en Blu-ray, o sea que están eh, remasterizadas uh-huh. y también este en algunos casos los box sets, incluyen las bandas sonoras de, de, de estas series. Ay,
0: que vale mucho la pena, ¿eh?
1: Muchísimo la pena. Bueno, pues
0: ojalá, miren, Netflix y la y también la estrene acá en México. Este, dice que Netflix España sí va a estar tanto Cowboy Vivo como Samurai Champloo y otras otras series de anime. Si no, pues acuérdense que en internet siempre hay ahí maneras de ver hay Netflix maneras. de otros países. Entonces, entonces no donde, se apuren. Donde hay
1: voluntad, hay manera.
0: Exactamente.
1: <ríe> Oye, pues vamos a las cucharadas, Caro. Sí, lo que tú yo, viste, ¿qué onda?
0: Lo que yo vi me gustó, este bueno, sabiendo es que yo no soy tan fan del anime, la verdad es que me gustó sí la quiero seguir viendo, sí ojalá Netflix la, la tenga Netflix México para poderla ver ya secuencialmente porque pues no, la, no vi todos los capítulos bien porque de repente encontraba unos y otros no, entonces pero fue una serie que sí me gustó y quiero seguir viendo, entonces yo le daré unas tres cucharadas muy bien Consideren que a mí no me gusta tanto el anime Este sí me gustó
1: Sí, porque luego, es fíjate que sí suele ocurrir eso de que este El, el anime también, como muchos géneros, está lleno de clichés
0: pues sí, como todo en la vida.
1: Ajá. Y entonces como que para algunas personas es cansado ver series en donde hay princesas mágicas, donde hay momentos de pervertidos, donde hay clichés como el la sangre en la nariz o de... o sea, sabes, hay como ciertas cosas que a la gente no, no le gustan mucho del anime, Ajá. además de los fans del anime que bien sabemos son muy apasionados y en algunas ocasiones son hasta molestos. Entonces, la verdad... Gabo? ¿Verdad, Gabo? Entonces, <risa> Entonces, creo que en el caso muy específico de Cabo y vivo es una serie que eh, trasciende un poco el género y sí se coloca como, como una obra que debe ser vista, al menos los primeros episodios, uh-huh. eh, para entender muy bien qué propuestas interesantes existen en la animación, como ya en su momento lo hemos dicho de Ricky Morty y lo hemos dicho de... Eh, Sila eh, 2021, uh-huh. creo que también aplica mucho para, para esta este anime, ojalá llegue a Netflix, sino como lo dice Carlos. Sí, Caro. ojalá,
0: estoy buscando aquí a ver cuáles son los estrenos de México de, de octubre, pero ay, bueno, le dan prioridad a una serie del Chapo, otra más del Chapo, de, que del Castillo, y bueno, en Creo fin.
1: que Creo que lo último de animación bueno que sacó Netflix fue Castlevania. Que pues sí, mira, fue este sí. anime de cuatro episodios. Bueno, hay que
0: decir que Netflix sí tiene bastante... Buen anime. Uh, buen anime. Uh, también, recientemente, no tiene mucho que pusieron One Punch Man y, y muchos otros. este Castlevania aquí lo estoy viendo, estoy también aquí en mi página de Netflix. Voz y Nachel, la animación.
1: Ah, sí, también tienen la animación. Este, tienen eh, otros clásicos que ya tienen desde ese sí, tiempo, bueno, es Dead el, Note. Death tienen Note también está. Eh, Topangurren Lagan. Eh... Vi,
0: vi, vi que recientemente estrenaron uno que se llama Neo Yokio. No sé de qué trate.
1: Ah, no lo vi, eh.
0: es, Pues es como... Por lo visto es como producción de Netflix Pero
1: bueno no. Miren, la verdad es que vale la pena ¿eh? Vale la pena que le dé una oportunidad a algunas de estas series No todas son buenas Pero creo que Cabo y V es muy buena eh, Hablando de cucharadas, Maiga Yo, le te, yo sí ¿Ah, definitivamente le pongo ¿Cuánto le vas a dar? Bueno, le voy a dar cinco
0: Pues sí, ya sé, ya <risa> sé ya <risa> sé, sabes, ¿Qué ya sé, que
1: Mejor está más interesante que tú me digas cuánto le pones Yo
0: ya te dije que te le daba tres Ay, no pero Es que es quería ver si
1: cambiabas de parecer
0: Ay, está bien, tres y media porque bueno. sí la quiero seguir viendo y espero que la suba Netflix México
1: <risa> sí esperemos que sí. Oye, antes de despedirnos, Caro, también quisiera insistirle a nuestro auditorio que en los comentarios nos sugieran series. Sí, Estamos por ahorita fa... cerrando como la tandita que habíamos dicho?
0: Sí, porque miren, ya estamos en octubre yo creo que todavía todo octubre a lo mejor y y seguimos grabando y va va el cereal a lo mejor sigue por ahí de noviembre, pero acuérdense que pues también nos tomamos nuestras vacaciones, ¿verdad? Merecidas. Merecidas y entonces seguramente ya terminaremos la segunda temporada del cereal y regresaremos con una tercera pues hasta el próximo año.
1: Así es. (ríe)
0: Esperemos que no esté tan accidentado como este año, este, en todos los sentidos que en pues grabamos y luego las estrenamos súper tarde porque y luego nos
1: enfermamos y luego nos enfermamos cambiamos de trabajo ay
0: Michael nos cayeron dos huracanes dos temblores y ay, bueno sí. nos ha pasado de todo en este año pero el cereal está firme y de pie
1: ahí la llevamos ahí la
0: llevamos <risa> bueno
1: pues, no, pues ya nos, ya nos vamos, vamos. Ah. gracias por
0: escucharnos nos escuchamos la próxima semana no olviden escribirnos y pues adiós Michael adiós bye El Cereal, con Caro Candelosa y Gabo Moreno.